0: 你好，我是 Maggie， 这里是你应该知道的一些事。今天我们要来聊一聊宇宙黑洞。最近，美国的一位女研究员第一次发现了宇宙黑洞的照片，这是人类历史上第一次，世界各地的人都能看到一个距离我们大概五千多万光年的黑洞的图像。这张非常具有革命性质的图片瞬间就在网上传开了，而这个女研究员呢，就是二十九岁的凯蒂布曼，她创作了这张具有历史性的天文图像。当然，凯蒂她不是一个人在战斗的，她是一个叫地平线望远镜项目的成员之一。她在她的 Facebook 上的标题里面就写道。非常难以置信，他曾经参与制作过这个宇宙黑洞的第一张图片，而这张图片正在被重新计算、重建当中。三年前呢，他作为麻省理工学院的一个博士后的学生，他所做的是一个计算机学相关的呃一种算法，这种算法呢，最终创造出了世界上第一个太空的黑洞图像。这种算法呢，它是几种成像算法当中的一种算法呢。它把从世界各地的无线望远镜接收来的黑洞的数据拼凑在一起，最终形成了这样一个宇宙黑洞的图像。如果你看到我这个标题里面的照片，这个黑洞的图像呢，它就是一个比较朦胧的，不是特别清晰的，像琥珀颜色的这样的一个形象。《天文物理学杂志通信在四月十号。他以特刊的形 式， 通过了六篇论 文， 发表了一个重大的结果。这个结果 呢， 就是 说， 这个黑洞图像它揭示了室女座星系团中超大质量星系 M87 中心的黑洞。这个黑洞 呢， 距离地球五千五百万光 年， 质量大概是太阳的六十五亿倍。这是一场堪称史无前例的黑洞的一个涉猎。这个项目呢是一个合作项目，最初是开始在二零一七年，所以花费了将近两年的时间，通过各种算法分析，产生了一个重大的科学结果。除了凯蒂以外，大概有两百多名科学家、工程师和技术人员参与到这个项目当中来，调动了散布于全球的九个天文台的力量。所以说，我们还是非常非常幸运的，可以见证第一张人类拍摄的。黑洞照片的诞生。在我们继续往下聊黑洞的话题，我们先来聊一聊什么是黑洞。首先呢，引力波和黑洞都是爱因斯坦广义相对论的一个理论的预言而已，没有证实。在一九一五年，爱因斯坦发表了划时代的一个理论，就是广义相对论，并且呢，用这个理论，他预测了引力波的存在。之后呢，爱因斯坦他花了二十几年的研究，才相信引力波是真实存在的，而人类呢，更是在几百年之后，才第一次探测到引力波，证实了这个，呃，预言。而引力波跟黑洞的相关理论，都是在同一年发表的。那一年呢，德国的物理学家卡尔·史瓦西，他发出了对广义相对论的第一个精确解释。在这之后的几十年当 中， 黑洞的研究就进展得非常缓慢。没有人知 道， 在广袤的宇宙当 中， 是否真实存在着对应的天体。大多数科学家 呢， 只是对这个呃理论或者对它的数学结构是感兴趣的。一九五八 年， 一个叫芬克尔斯坦的 人， 他做出了一个突破性的贡献。他发现了黑洞的一个特征半 径， 就是 说， 任何的粒子和光。在一定的范围之内，都是无法逃离黑洞的吸引力的。所以呢，在一九七零年左右开始，天文学家呢逐渐在宇宙当中去寻找这个黑洞可能真实存在的一些观测性的证据。天文学家呢发现，黑洞的这些可能存在的天文体上面，大概分成两个大的类别，就是恒星性质的黑洞和超大质量的黑洞。对于质量位于这两个中间的中等质量的黑洞，目前的观测证据是比较少的。二零一五年，人类首次探测到了来自宇宙中的引力波。引力波的探测可以说是最近几年物理与天文学界，呃最重大的突破之一。它不仅进一步的验证了广义相对论，而且呢还对引力波和黑洞的存在给出了非常关键的观测性的证据。这些引力波的信号持续时间不到一秒，非常短的时间。如果要是有未知的黑洞靠近我们的太阳系，那就可能会把一些外太阳系的小天体散射到呃太阳系内。如果黑洞进入太阳系，那它甚至会影响到地球的运行轨道，给地球的生命给我们可能会带来灾难性的影响。黑洞它。这个吸收其他物质的这个过程当中，它会产生很高能量的辐射，还有喷流，也可能会对地球产生重大的影响。北京时间四月十号，天文学家在华盛顿、布鲁塞尔、圣地亚哥、上海、台北和东京同步召开了全球新闻发布会，宣布人类首次拍摄到了黑洞的照片，这是天体物理学里面里程碑式的成就。这一刻，全世界大大小小的屏幕都被这张照片霸屏了。在这之前呢，黑洞被认为是不可见的。但是，那这张照片是怎么产生的呢？这张照片的幕后英雄，他是加州理工学院的助理教授，同时呢，也是哈佛史密森天体物理中心的一个美女博士后研究员，他叫凯蒂。这张照片引起了全球的轰动。我们是非常有幸见证了这一个历史性的时刻。为什么这么说呢？因为要给黑洞拍照非常非常的困难。由于黑洞它本身的性质，几十年来黑洞引发了就是人类无数的遐想，但是是没有人知道黑洞的真正面目的。正是因为这个原因，所以这张黑洞的照片才如此的珍贵。给黑洞拍照，在上一代几十年前是认为是不可能做到的。因为黑洞本身就是一个宇宙的，我们可以说它是一个陷阱，光和任何的物质都无法从这个黑洞里面逃脱，因为呢它是不可见的，所以呢人类成功拍摄到首次突破性的黑洞照片，也就是这个五千五百万光年外的室女 A 星系 M 八十七中心的黑洞，是由呃一个世界型的望远镜拍摄的，这是一个有八个毫米亚毫米。呃，波射电望远镜组成的一个网络，散播在世界各个地方，南极、西班牙、智利等等。为了观测到这个黑洞世界边缘上的物理过程，哈佛史密森天体物理中心博士后研究员凯蒂这个女性，她所带领的科学家团队成立了一个项目，将这些望远镜组成一个虚拟的口径接近整个地球的一个望远镜。这个虚拟的望远镜呢，我们就叫它。世界望远镜，这是一个虚拟的望远镜。这个望远镜呢，它同时在几块大陆上的晴天和八个遥远的团队之间的精密协调。这个项目呢，它用一种原子钟来协调不同地点的这个观测。原子钟呢，能精确到每一亿年误差一秒钟。所以呢，在二零一七年四月的一个晚上，这八个射电望远镜所在的天气情况非常好，创造了非常有利的一个观测条件。这个望远镜它依赖于一个叫干涉的测量技术，这有点像是，呃，通过试图通过在池塘边缘放置一些探测器，来测量这个池塘里面能发射出来的涟漪，来重建是什么扔进了这个池塘来产生这些涟漪的这个石头。所以呢，基本是一一样的一个道理。这个项目组呢就把这八座望远镜的信号组合起来，通过计算机的输入。然后将一堆非 常， 当然很难以理解的光点的呃光点转换成视觉的图像。那么问题来 了， 这个项目收集的这么大量的数 据， 但是仅在一个晚 上， 它生成的数据的数量就达到了前所未有的水 平， 高达五 PB。也就是 说， 五 PB 是有多大 呢？ 就是一般普通硬盘是五百 GB 嘛。那 么， 这个呃望远镜它所生成的五 PB 的数 据， 就大概需要一万块的五百 G 的硬盘才能装 满， 而这个一万块的硬 盘， 它的重量就有大概半吨这么重。所以 说， 这么海量的数据是无法通过互联网传输 的， 只能放到硬盘里 面， 再由研究人员亲自坐飞机带到美国和德国的研究机构。再利用超级计算机把原始的数据合成我们所能看到的这张人类首次的黑洞照片，但是究竟要怎么处理这些海量的数据才能把它转化成黑洞照片呢？这就是我们的幕后女英雄凯蒂她所做的事情了。她创造了一个算法。如果说没有凯蒂的努力，那人们很可能到现在也是没有办法一睹黑洞的真面目的。要把这些望远镜产生的海量数据转化成图像的关键之一，就是需要开发一种新的复杂的算法。这些算法呢，不仅需要把这些数据组合起来，还需要过滤掉，比如说由大气的湿度等等一些因素引起的噪声，因为噪声呢是会使无线电波产生扭曲的。还需要呢，逐步精确同步远距离望远镜捕获的信号。但是呢，即使是这样。这些望远镜收集来的数据依然有很多地方需要填 补， 所以说 呢， 我们就是时代造就英雄啊。当时 呢， 凯蒂还是麻省理工学院计算机科学和人类智能的研究 生， 他提出了一个新的算 法， 就是说通过嗯这个计算机网络收集的数 据， 把这些望远镜的数据拼接在一 起， 这种算法 呢， 最终能帮助捕获到这张独一无二的照片。凯蒂提出算法之后呢，进行了一系列的精心设计和测试，目的呢就是确保这些图像不是某种形式的技术故障或者侥幸造成的。在一个阶段当中，这包含了呃将协作分成四个独立的团队，这些团队呢独立的分析数据，直到他们对自己的发现有信心为止。之前我们说过，这些望远镜收集到的数据是有很多空白的。这就是凯蒂的算法和其他几个算法的用武之地。利用凯蒂的算法，研究人员呢最终创建了三个脚本代码管道来拼合图像。研究人员收集了望远镜产生的这种很稀薄但又很嘈杂、有很多噪音的数据，试图呢将这个数据转化成视觉图像。在过去的几年里，凯蒂指导了图像的验证和成像参数的选择。凯蒂说呢，他们生成了合成数据的方法，使用了不同的呃算法来进行盲测，看能否恢复成图像。他们呢，并不想只开发一种算法，他们想要开发很多种不同的算法。这些算法呢，都有不同的假设。如果他们都恢复了一个相同的总体的结果，那就说明这些算法是有足够的准确性的。所以说，凯蒂的成像团队的灵魂就是这些算法。我们用最简单的方式来理解一下这个算法，就是想象你用手机拍的照片，它是有某些属性的。我们就说这个属性，照片上的属性叫做像素。如果你知道，如果一个像素是什么，那很有可能你就可以去猜测它旁边的那个像素是什么样子的。比如说，有些地区可能更平滑，你的脸上啊，还有些区域可能就比较尖锐。比如说，如果你要戴着项链，它可能就会有反光。所以说呢，天文图像就是这样的，你是可以用数学的方法来对这些某些特性进行编码和解码的。所以呢，因为这张黑洞照片的正式公布，再一次证明了啊，爱因斯坦是正确的。我们生活在这个时代还是非常有趣的。嗯，好，这是今天的内容，希望你喜欢，也希望你一直保持对这个世界的好奇心。祝你有美好的一天，拜拜。